0: Hoy quiero hablar con ustedes acerca del tema Liderazgo es Influencia Primero compartiré con ustedes un par de ideas relacionadas con esta lección La primera es Liderazgo es Influencia Y básicamente liderazgo es eso Influencia nada más y nada menos Harry Obestri expresó La esencia del poder para influir consiste en hacer que la otra persona participe Cuando lideramos a la gente, igualmente la influenciamos. Pensamos equivocadamente que el liderazgo es igual a un título o una posición o a lo que los demás piensen de mí. No, liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Mi proverbio favorito sobre liderazgo dice, aquel que piensa que es líder, pero no tiene a nadie que lo siga, está simplemente dando un paseo. <risa> <risa> Y yo conozco a muchas personas en posición de liderazgo que lo único que hacen es pasear. Liderazgo es influencia. Número dos. Nuestra influencia sobre otros usualmente no es en todas las áreas. Es muy simple y quiero que lo entiendan. Podemos influir en las personas en ciertas áreas, pero en otras no podemos influenciarlas. ¿Entienden lo que digo? Lo que ocurre es que no podemos tener una influencia completa, total. Muchos creerán que como soy líder puedo influenciar a la gente en todos los aspectos. Eso no es cierto. Cuando escribí las 21 leyes del liderazgo, cuando enseño estas leyes, después de haber revisado, digamos, la mitad de ellas, me detengo y pregunto a la audiencia ¿cuántos de ustedes aquí presentes se autocalificó con un 10? ¿Cuántos? A ver... En ese momento, nadie levanta la mano. Unos dicen, es que en la tercera ley saqué un menos cuatro. ¿Entienden lo que digo? Y les hago saber que no existe ni un líder que saque diez en todas las leyes. ¿Tiene sentido? Lo que hago para ayudarlos a comprender es que cuando, cuando uno forma su propio equipo de liderazgo, una de las cosas... Que uno entiende rápidamente como líder, no solo sé cuáles son mis virtudes y mis debilidades, sino también sé cuáles son las virtudes y debilidades de los miembros de mi equipo. ¿Entienden lo que digo? A ver, ¿cómo se llama usted? Tomemos a Lidia. Digamos, por ejemplo, que el lado fuerte de Lidia puede ser la navegación, por ejemplo. Ella es una excelente navegante. Sabe cómo llevar la organización desde el paso 1 al paso 2 Es una persona que sabe... ¿Cómo cumplir cabalmente con los pasos a seguir? Si Lidia es más hábil que yo en el tema de la navegación, aun cuando yo sea el líder, ¿me siguen? Lo que yo debo entender es que debo pasarle la bola a Lidia y dejar que ella dirija el equipo. Ahora, esto es muy importante, porque en el momento en que entendamos que liderazgo es influencia y no posición, si yo pienso que liderazgo es posición, ¿saben lo que haría? Como tengo la posición, tengo que encargarme de todo. Digo, eh, es que soy el líder. Puede que seas el líder, pero si no eres buena en tu área, lo que te queda es tomar un paseo, ¿no lo creen? Lo que hago es observar a mis compañeros de equipo y la persona capacitada en este caso es Lidia. Y todos la miramos y decimos, muy bien Lidia, tú llevas la batuta, eres el nuevo líder y seguiremos tus indicaciones y ella tomará el control. En el momento en que entendamos que el liderazgo es influencia y que no podemos... No podemos influir sobre la gente en todos los aspectos de la vida. Tenemos que preguntarnos cuáles son mis capacidades o debilidades para compartirlas con el equipo y decir, bien, tengo algunas fallas. ¿Qué opina usted? ¿Cree que soy buena en esto? Ellos se lo dirán. Así que pregunte hasta que todos los miembros del equipo puedan saber quién deberá llevar la batuta en determinada área para obtener los mejores beneficios. Eso es muy importante con relación al liderazgo, muy importante. Así que cuando hablamos de liderazgo y de entender su influencia, debemos comprender también que no se trata solo de influencia. No siempre influenciamos a la gente con la misma cantidad ni en la misma forma. Lo tercero en relación a esto, con la influencia viene la responsabilidad. Esa es una gran verdad. Con la influencia viene la responsabilidad. Tengo una reflexión aquí que dice, hay gente cuyos sentimientos y bienestar dependen de mi influencia, y yo como líder nunca podré escapar del hecho. Cuando lideramos a la gente, somos responsables de ellos, hasta el punto de serlo por ellos. Número 4. Mi influencia con otros puede ser positiva o negativa. Cuando, cuando influyo sobre alguien, estoy añadiendo valor a esa persona. O por el contrario, estoy extrayéndole la vida. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que, no lo sé, quizás usted tuvo un mal día y le duele mucho la cabeza, tuvieron un mal día... ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que después de pasar por un mal momento... ...le piden... ...le piden al señor... ...no dejes que me vea ese fulano? ¿Cuántos? ¿Cuántos conocen a alguien con estas características? Ah, lo sabía. Están sentados junto a esa persona. <risa> Pero no vayamos allí. No, están metidos en graves problemas ahora. ¿Verdad? Hay otro tipo de persona que cuando uno ha tenido un mal día, uno desearía ver. Porque esa persona va a llenarte. Hay gente que emplea su influencia en forma positiva y hay gente que por el contrario lo hace de forma negativa. Hace poco estuve dando una conferencia acerca de las relaciones y estaba dándoles algunas pautas. Entonces les hice una pregunta que se las hago también. Véanse a ustedes mismos por un momento. No levanten la mano, no entremos en ese tema. Véanse a ustedes mismos por un segundo. Debo hacerles una pregunta muy interesante. ¿La gente a su alrededor desea estar con usted? ¿O por el contrario usted siente que lo evita? Es una gran pregunta. Me encuentro con gente todo el tiempo que dice, no sé qué está pasando, pero nadie en la oficina me aprecia. Nadie desea estar conmigo y a los tres minutos de hablar con esa persona me doy cuenta porque es muy negativo, con una actitud poco animada. Yo solo quería que dejara de hablar para decirle, con razón la gente no desea estar con usted. Permítame ayudarle. Usted no es nada simpático. De hecho, yo mismo estoy harto de usted. ¿Lo ven? ¿Pueden, pueden influenciar en forma negativa o en forma positiva. Y una cosa más, eh, número 5, para luego hablarles de 10 pasos para ganar influencia en sus vidas. Número 5, la gente de influencia positiva le añade valor a los demás. Es una gran verdad. Éxito es cuando le añado valor a mi persona y trascendencia es cuando le añado valor a otros. Yo pienso que hay una inmensa diferencia entre éxito y trascendencia. -acabo, acabo de compartir con ustedes que liderazgo es influencia. Voy a compartir con ustedes los 10 pasos que lo ayudarán a ganar influencia en sus vidas. Si yo estuviera sentado aquí escuchándome a mí mismo dar esta lectura... ...la primera pregunta que me haría de todas las que hemos hecho sería... ...si el liderazgo es influencia, ¿cómo hago para ganar influencia? ¿Cómo me convierto en un ser más influyente? Si me convierto en un ser más influyente, eso me dará las herramientas para liderar a muchas personas más. Por eso... ...por eso voy a mostrarles las 10 maneras en las que una persona influyente puede tener más influencia. Tomemos a la letra I en la palabra influencia. La letra I nos habla de integridad con la gente. Lo que yo, lo que yo he encontrado es que la gente que, que realmente influencia a las personas tiene integridad. Hay un maravilloso párrafo escrito por Eisenhower. Dice, para ser un líder, el hombre debe tener seguidores. Y si tiene seguidores... El hombre debe tener su confianza y la cualidad suprema de un líder es incuestionablemente su integridad. Sin ella ningún triunfo es posible, no importa si es en un campo de fútbol o en la oficina. Si un hombre hace de la insensatez su guía y deja a un lado su integridad, fracasará. Sus enseñanzas y sus acciones deben ir de la mano y la primera gran necesidad por consiguiente es la integridad y un alto propósito. Eisenhower lo dijo hace años, y es cierto, se hizo una encuesta entre 1.300 ejecutivos de distintas empresas. El 71% dijo que la cualidad indispensable de un empleado, la cualidad indispensable, el 71% coincidió en que era integridad. ¿Lo ven? Los influyentes tienen integridad. Conozco a un maravilloso hombre de negocios, un amigo mío, con el nombre de Don Mayer, y recuerdan esto, fue hace como seis o siete años. ¿Recuerdan la crisis que hubo con el medicamento Tylenol? ¿Recuerdan eso? Cuando tuvieron que quitarlos de las estanterías de las farmacias de todo el mundo. Bien, Don Mayer me envió una carta que voy a leerles acerca del caso de Tylenol. Dice así. Algunos años atrás, en un acuerdo oficial de... Todas las compañías de productos farmacológicos, uno de los puntos a tratar decía que las empresas operarían con honestidad e integridad. El presidente de Johnson Johnson le envió un memo a los presidentes de todas las divisiones preguntando si creían y cumplirían con el acuerdo. Todos respondieron afirmativamente. La historia cuenta que a una hora de la crisis, su presidente ordenó que todas las cápsulas fueran removidas de todas las estanterías con plena conciencia de que era una decisión que les costaría millones de dólares. Cuando los reporteros le preguntaron cómo podía decidir tan fácil y rápidamente sobre un tema tan delicado, su respuesta fue yo no hice más que cumplir con lo que habíamos acordado meses atrás en nuestro acuerdo oficial. Y me encanta lo que Don Meyer escribió. Les recomiendo lo subrayen. Es más fácil hacer lo correcto cuando sabes cuáles son tus principios. ¿No les parece una afirmación maravillosa? Es más fácil hacer lo correcto cuando sabes con anticipación cuáles son tus principios. En mi libro, Las 21 Leyes del Liderazgo, una de las principales leyes es la ley del terreno firme. La ley del terreno firme nos dice que para tener integridad se necesita mucho carácter y confianza. Abraham Lincoln lo dijo, cuando deje a la orden mi cargo en la administración, solo me interesa tener un amigo. Ese amigo está dentro de mí mismo. L Lou Holt es otro querido amigo. Tiene gran éxito ahora con el equipo de fútbol de Carolina del Sur. Estoy tan contento por él. Su equipo perdió todos los juegos. Hace poco tuvimos un almuerzo en Dade, Ohio, un mes antes de iniciar la temporada. Y yo le preguntaba, le decía, ¿cómo, eh, ¿cómo va a desenvolverse el equipo este año? Y él dijo, oh, John, él es un motivador, es un motivador hasta en la hora del almuerzo. Cuando habla contigo, uno se come el almuerzo más rápido de lo normal. Y luego me dijo, John, John, te prometo que este año no solo vamos a ganar unos cuantos juegos, sino que vamos a ganarle a uno de los equipos de fútbol ubicado en los diez primeros lugares. Y su equipo derrotó al equipo de Georgia, que estaba en el segundo lugar, así que le escribí una nota diciendo, Lou, eres un profeta. Eres un gran motivador, un gran profeta. Lou dice, a siempre lo correcto. Haz lo mejor que puedas y trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran, porque ellos se harán tres preguntas. Uno, ¿puedo confiar en ti? Dos, ¿crees en el proyecto? En otras palabras, tienes compromiso, tienes pasión. Y tres, ¿te importo como persona? Si desean tener influencia, no solo necesitan integridad. Alguien que quiere tener influencia, enseña a los demás. Hay una cualidad para enseñar en la gente que influye en las personas. Y esto es lo que quiero que sepan. Están aquí en los apuntes. Muchos líderes aman más a su posición que a su gente. Cuando eso ocurre, los líderes pierden su posición. Hace un par de años fui a China con Margaret, mi esposa, mi hermano Larry y mi cuñada. Estábamos en la muralla china y nos contaban la historia de cómo... Los, los campesinos de China se cansaron de la opresión hasta que finalmente se reunieron todos con el único fin de destronar al emperador reinante. Pero lo que dijeron me pareció tan interesante. Dijeron, a tres años de que los campesinos asumieran el poder, estos ya eran tan corruptos como el emperador. Y esto trajo la necesidad de realizar nuevos cambios de gobierno. Los los líderes, las personas con cierta influencia entienden que la posición que tienen como líder no es no es lo que los hace líderes. Es la capacidad de enseñar y cuidar a su propia gente. Ahora, primero que todo, yo sería el primero en admitir que a veces la gente nos llega a exacerbar. ¿Cuántos de ustedes conocen por lo menos a una persona que les succiona la vida? Me encanta la cita en sus notas de Margaret Smith. Ahora, esto no es verdad acerca de los padres, pero mis padres me visitaron por algunos días. Lo acabo de dejar en el aeropuerto y creo que parten mañana. <risa> la siguiente es aún mejor. Presten atención, voy a leerla. La del soldado español. Cuando el soldado se encontraba moribundo en el suelo... ...el padre le pregunta al hijo... ...¿cuándo vas a perdonar a tus enemigos? El soldado lo miró y le dijo... ...ya no tengo enemigos porque he hendido mi espada en todos ellos. <risa> Quiero que noten algo. Pocos líderes aman más a su gente que a su posición... ...pero cuando eso sucede... ...los líderes consolidan su posición. Hay un párrafo extraordinario que comienza... ...los triunfadores aprecian a la gente... Les suplico que lo lean. Dice, cuanto más exitoso seas, más estimarás a los demás. Voy a darles algunas notas de cómo enseñar a la gente. Letra A. Enseñar a la gente no quiere decir necesitar a la gente. Muchas veces alguien dice, bueno, si voy a enseñar, entonces en verdad necesito a mucha gente. Y de hecho, vean en sus textos, cuando diga, no podemos liderar a las personas si necesitas a la gente, no estoy hablando... De una relación malsana de dependencia, hablo de estimar a la gente. No hablamos de que tu mérito, tu valor, proviene del hecho de que la gente te necesite. Lo que nos lleva a la letra B, enseñar a la gente, significa tener un compromiso con el prójimo. El amor hallará la solución, mientras que la indiferencia hallará una excusa. Es muy cierto. Letra C. Enseñar a la gente... ...significa... Amar a la gente. Henry Drummond dijo, cuando uno ve la vida en retrospectiva, los momentos que viviste a plenitud son aquellos que hiciste guiados por el espíritu del verdadero amor. Letra D, enseñar a la gente, significa ayudarlos a alcanzar un nivel más alto. Eso es esencial esencial. El entrenador de fútbol de la Universidad de Michigan dijo, debes aclararle a tus jugadores que los aprecias y te preocupas por ellos. Esto es muy importante. Yo nunca pude lograr nada sin primero convencerlos de que me preocupaba por ellos. Ellos deben saber que no importa lo que pase, yo siempre estaré a su lado, a su lado. Mientras estaba firmando algunos libros, se me acercó un hombre y estuvimos hablando. Era un hombre de negocios. Me dijo, John, voy a compartir contigo en qué momento comencé a asimilar tu material, tus libros. Fue hace como cinco años. Cuando hiciste la cinta, lleve a las personas a un nivel más alto. Cuando escuché esa cinta, me di cuenta como líder de lo que necesitaba hacer. Dijo, John, eso me levantó el ánimo y eso mismo intento hacer como líder. Si van a influir en alguien, no solo deben tener integridad, sino también habilidad de enseñar. Es un proceso de evolución. La gente debe alegrarse cuando usted entre por la puerta. Número tres, una persona con influencia tiene fe en las personas. Hablaré de la importancia de creer en el prójimo. Emerson lo expresó así. Todo hombre tiene derecho a ser evaluado por sus mejores momentos. <risa> Piensen en el matrimonio, o mejor aún piensen en cuando no estábamos casados. Antes evaluábamos positivamente a esa persona de la que estábamos enamorados. Veíamos lo mejor, ¿no es cierto? Sí, ya sé que tiene defectos, pero también es muy buena en esto o aquello. Se concentra en observar lo positivo. ¿Saben cuál es la diferencia entre estar comprometido con una persona y llevar casado más de un año con ella? Perspectiva. Perspectiva. Por un lado uno ve solo las grandes cualidades, ¿no es así? Yo solía ser consejero matrimonial, lo he presenciado en persona, yo siempre he pensado que no tiene sentido ser consejero porque ellos solo se quieren casar y no escuchan lo que dices. Los ves llegar a la oficina, ves cómo el novio le abre la puerta a ella y casi la lleva cargada. Y dentro hay un gran sofá para que ambos se sienten. Uno les pide que tomen asiento, pero ellos deciden sentarse juntos en una pequeña silla. ¿Saben a lo que me refiero? Y luego se abrazan fuertemente como si alguien fuese a separarlos. Uno les pregunta entonces... ¿Tienen dinero, muchachos? No, no, no tenemos, no tenemos... No... ¿Tienen auto? No, pediremos uno prestado, no hay problema. ¿Cuáles son sus expectativas laborales? Bueno, ya hablamos para que nos dieran un trabajo de mesoneros. Uno le da 17 razones por las que no debieran casarse, pero no puedes convencerlos, imposible hacerlo. Finalmente salen abrazados, él le abre la puerta, la coloca en el asiento y se recuesta a su lado. Uno se pregunta por qué no la sentó en el asiento del conductor de una vez, donde va a terminar de todas formas. ¡Ella va a conducir el auto finalmente! ¡Eso es antes del matrimonio! Todo lo que pueden ver son posibilidades al año. Al año regresan a la misma oficina considerando el divorcio. Ahora son perspectivas diferentes. Ella por su lado, él por el otro. Él abre su puerta, ella la suya. Entran al consultorio, él se sienta en el sofá, ella en la silla... Ambos trabajan, ambos tienen auto, tienen una linda casa, tienen un gran empleo. Pero piensan solo en los problemas. Se trata de perspectiva, amigos. Es la forma en que contemplas la vida. ¿Lo ven? La única diferencia entre no hallar hora de casarse y no hallar hora de divorciarse... ...es que en vez de ver a una persona con los mejores ojos, lo hacemos con los peores. Lo hacemos con los peores ojos. Y ninguno de nosotros es lo suficientemente bueno como para ver solo lo mejor de cada quien. ¿Les gustaría ser juzgado en sus peores momentos? ¿Les gustaría eso? ¿Les gustaría ser juzgados en sus peores momentos? Conocemos personas que lo hacen, pero los líderes entienden, ven a la gente, ven a las personas, no solo por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser. Eso los hace eficientes. Por eso, todo el mundo quiere estar cerca de ellos, porque ellos ven ese potencial en cada uno de ustedes. Escuchen, los bienes hacen que las cosas sean posibles. Pero la gente hace que las cosas sucedan. Hay tres sentimientos que un líder nunca debe poseer. Si va a estar rodeado de otros, hay tres sentimientos que debe evitar a toda costa. Número uno, el miedo. Si tiene miedo a la gente, no puede liderarla. Solo la manipulará. La número dos es aversión. El líder que tiene aversión a su gente... ...se aprovecha de todos. La tercera es menosprecio. Si sientes desprecio por el prójimo... ...no podrás ser líder. De hecho, si le temes a la gente... ...no podrás tratarlos. Nunca podrás abordar... ...los problemas más importantes... Si tenemos aversión a la gente... ...no deberíamos ser líderes. Si despreciamos a las personas... ...no podremos respetarlas. La primera responsabilidad de un líder es observar a la gente. Y como yo digo, tener fe en ellos. Les explicaré esto detenidamente. Es lo que yo creo. Si va a liderar a un grupo... Ay. ...si va a liderar a un grupo de personas... ...una de las mejores formas de hacer que la gente se involucre... ...presten atención por favor... ...hablamos de creer, de tener fe... ...antes que nada... ...piensen en una persona que crea en usted... ...de acuerdo... ...ya la tienen... ...bien... ...piensen en una persona que realmente crea en usted... ...ahora quiero que piensen en su comportamiento cuando están con esa persona... ...ahora vean esto... ...si usted está pensando en esa persona que lo admira enormemente... ...que tiene una enorme fe en usted... Esa persona que verdaderamente cree en usted, que tiene un alto concepto de usted, usted hará todo lo que está en su poder para nunca decepcionarlos. ¿Verdad? Su propio comportamiento se elevará solo porque esa persona cree en usted sinceramente. Esto es lo que yo le sugiero a los líderes todo el tiempo. Observen a la gente que está liderando. Y denles una reputación que sostener. Deles una reputación que sostener hablando con ellos acerca de algo en lo que se desempeñan estupendamente. Y no solo les hacen saber a ellos cuán buenos son, sino que a todo el mundo, a todo el equipo. Crea un nivel de experiencia, les da una reputación que todos están observando. Ellos tienen una reputación que sostener. Esto se transforma en algo enorme. Cuando se lidera a la gente, esta fe... En el prójimo, cuando crecen la gente, le estás dando una reputación que deben sostener. Y en otras palabras, observe una cualidad buena de una persona y establezca el nivel de esa cualidad. Hable con ella, hágala consciente de su habilidad. Asegúrense de que esa persona posee dicha cualidad, porque si no la tiene, perderá toda su credibilidad. Dirán, bien, John, creo que no eres muy bueno haciendo eso, pero encuentren algo que realmente sea una buena cualidad de ese individuo y levanten esa cualidad y denle, denle una reputación para que ese individuo haga lo mejor, que esté a su alcance para sostenerla. Y esto es enorme. No solo hago esto con la gente de mi trabajo, lo hago con mi familia, mis sobrinos y mis sobrinas. Reúno a la gente que está liderando y si realmente creo en ellos les doy una reputación que sostener y no solo dígales cuán buenos son sino dígaselo a todo el equipo qué buenos son en determinadas áreas y yo les prometo que todas esas personas harán todo lo posible por vivir en conformidad con su reputación he descubierto que los líderes ven el potencial en su gente le dejan saber a otros cuál es el nivel de ese potencial y literalmente eso hace que la gente se eleve llegue a ese nivel esto es enorme Sigamos hablando de este punto, influenciar a la gente, tener fe en ella. Número 4. un líder con influencia logra escuchar a la gente. Paul Thiel dijo, la primera obligación del amor es escuchar. <risa> no lo sé, no lo sé, quizás ustedes no sean como yo, pero... Uno de los asuntos que Margaret y yo tuvimos al comienzo de nuestro matrimonio es que ella quería hablar conmigo de sus problemas, mientras yo trataba de resolvérselos. Pero me di cuenta de que ella no quería respuestas, no deseaba estar casada con un señor sabelo todo. Ella quería que alguien la escuchara, me decía, yo no quiero que me aconsejes, solo quiero que me escuches, y yo lo que hacía era pensar, no te preocupes cariño, tengo todas las respuestas aquí, no te preocupes, comencemos por el paso uno, haz esto y esto y esto, y luego la animaba y ve tus sueños Margaret, ve por ellos, escala la montaña, puedes hacerlo Margaret. Ella no quería escalar ninguna montaña, solo deseaba que alguien la escuchara ¡La escuchara! ¡Eso es todo! Me tomó tiempo aprenderlo Le tengo otra historia de una anciana que padecía un problema auditivo Un día el doctor le dice, le tengo buenas noticias, puedo resolver su problema No haremos, no haremos ninguna operación ahora Y la anciana lo interrumpe, doctor, yo no quiero que me opere He tenido que escuchar a la gente durante muchos años, así que déjeme sorda <ríe> ¡Déjeme sorda! ¿Entienden lo que digo? <ríe> Les daré una mejor manera de escuchar Haciendo un acróstico Algo muy fácil de comprender La letra M nos dice Mira a nuestro interlocutor El sentido no está en las palabras, sino en la gente Hay que tener contacto visual la letra A nos indica que debemos añadir, hacer preguntas. Para convertirse en buen oyente es bueno hacer preguntas. La letra N, no interrumpir. <ríe> Eso es tan difícil porque uno quiere expresar también su punto de vista, ¿no? <ríe> La letra E evita cambiar el tema. Escuchar es querer oír. La letra E. R, revisa tus emociones. La letra A, activo al escuchar. Mueve la cabeza afirmativamente. Hazle saber que estás involucrado en lo que hablan. Escúchenme bien. Esta es una gran debilidad en mi vida. Es una gran debilidad, lo digo con toda honestidad. ¿Cuántos de ustedes han dicho... Uh, uh, eh, yo soy débil en esa área. No soy bueno escuchando. ¿eh? Ah, pienso que ese es uno de los mayores problemas. Mucha gente cuando observa a los líderes piensa que estos solo tienen tiempo para hablar, no para escuchar. Y es cierto. Los líderes siempre escuchan al corazón de su gente. Perciben a su gente. Perciben y responden. Primero escuchan y luego lideran. Número cinco. Un líder con influencia comprende a la gente. Del libro, Ascendiendo la escalera ejecutiva, voy a leerles esto. Pocas cosas pagarán mayores dividendos que el tiempo y la molestia que te tomes para comprender a la gente. Nada le agregará más importancia a tu condición de ejecutivo y de ser humano. Nada te traerá más felicidad. Escuchar a la gente es muy difícil. Conforme compartí con ustedes hace un momento, hace una semana llegué de un viaje que hice a Cancún, donde compartí compartí dos días con unos altos líderes latinoamericanos. Y debido a la barrera cultural caí en cuenta... De que mi principal misión antes de desarrollar alguna estrategia para ellos Querían que los ayudara a formar líderes en Centro y Suramérica Antes de hacer eso Yo sabía que mi principal responsabilidad era escuchar Durante dos días Dos días Nunca salí del hotel Hasta que fui al aeropuerto Nunca vi las playas u otros lugares Permanecí dentro del hotel todo el tiempo Eso es lo que quiero que entiendan Me esforcé en tratar de escuchar y a medianoche regresaba a mi habitación, donde me esperaba mi esposa. Me encontraba mental y físicamente exhausto. ¿Saben lo que significa pasar todo el día intentando entender, escuchar, ayudar? «Sentir lo que ellos sienten, pensar como ellos, entrar dentro de sus cabezas, no es un trabajo fácil, no lo es. Cuando trabajaba 30 horas a la semana como consultor, al final del día quedaba agotado, totalmente exhausto. Me preguntaba, ¿por qué? Estuve sentado aquí todo el día escuchando los problemas de la gente. ¿Por qué estoy tan cansado? No hice ningún esfuerzo físico». Pero el cansancio mental y emocional que implica escuchar a la gente es muy grande. Anoten eso. Para entender la mente de una persona hay que, tener, hay que tener en cuenta lo que ella o él haya logrado. Para entender el corazón de una persona, observa lo que ella sueña. Lo que sueña en convertirse. Uno te mostrará el corazón. Te dará una nueva perspectiva de cómo son... ...y cómo sienten. Hay tres preguntas cuando deseo conectarme con la gente. Tres preguntas claves. Si fuera a almorzar con usted hoy, si fuéramos a almorzar... ...me sentaría una hora y diez minutos con usted. Podría salir de ese restaurante sabiendo a ciencia cierta... ...cuáles son las llaves de su corazón. Y puedo saberlo con solo hacerle tres preguntas... La primera sería, ¿qué es lo que lo hace reír? ¿Qué le hace feliz? Si me siento con usted, le pregunto, ¿qué es lo que lo hace feliz? Saben, si usted me hiciera esa pregunta, yo le respondería que mi nieta, la pequeña Marilyn, <ríe> y ustedes también tienen algo que contar, simplemente deben pensar en ello. Muy bien, ¿qué es lo que lo hace reír? La segunda pregunta es, ¿qué es lo que lo hace llorar? ¿Qué lo hace llorar? ¿Qué le entristece? ¿Qué le lastima? Y la tercera, ¿cuáles son sus sueños? ¿En qué desea convertirse? Si usted pudiera lograr lo que quisiera ser, ¿qué sería? ¿Qué haría? Y cuando yo deseo liderar a la gente, esto es lo que sé. Si conozco sus corazones, sé cómo sienten. Si conozco sus mentes, sé cómo piensan. Si sé cuáles son sus fortalezas... Sé lo que pueden hacer bien. Si sé cuáles son sus habilidades, sé lo que no pueden hacer. Y si sé cómo sienten, cómo piensan, lo que hacen bien o no, puedo llevarlos por el sendero del éxito. Mi amigo Norman Wright dice, hay dos razones por las cuales las relaciones fracasan. La primera es el miedo, lo que nos obliga a erigir barreras cuando tenemos ese miedo. La dos es... El egoísmo. Eso hace que nos enfoquemos en nosotros mismos y no en los demás. Miedo y egoísmo son las dos razones básicas en el fracaso de las relaciones. Este dato lo obtuve de la agencia de publicidad del Departamento de Agricultura del estado de Kansas. Su filosofía es ponerse las botas para recaudar dinero. En la reunión el presidente de la agencia coloca un par de botas glodosas en el centro de la mesa... Y dice, amigos, esta es nuestra filosofía de trabajo en la agencia. Si ustedes nos contratan, nos pondremos las botas para enlodarlas, para buscar el dinero. Nos involucraremos en el negocio y buscaremos comprender, entender todos sus problemas a fondo antes de ofrecer cualquier solución publicitaria. Hay que ponerse las botas, siempre funciona. Recientemente estuve con unos consultores y estuve compartiendo con ellos... Ellos salen a ayudar a los pastores se ayudan a las iglesias a recaudar fondos destinados a la construcción de edificios y a los programas de retiro. Yo les dije, antes que nada, primero deseo que entiendan algo. La razón por la que formé esta compañía, la razón por la que la formé, es porque cuando era pastor siempre me hacía esta pregunta. ¿Quién va a ayudar a recaudar dinero, reducir las deudas y sacar el peso de la hipoteca de mi espalda? Porque yo no quería colocar el dinero en bienes públicos. Yo no quería, yo no quería usarlo para pagar hipotecas. Y como pastor me preguntaba una y otra vez, ¿quién me puede ayudar? Entonces le dije a los consultores, cuando vayan, su primera obligación será ayudar siempre a ese pastor. Conecten su mente con la de él, conecten su corazón y formen un buen equipo de apoyo. Deben añadirle valor a esa relación. ¿Cómo gano influencia? ¿Cómo la gano? Deben dar la integridad a la gente. Tener fe en ella, escucharla. Noten que los primeros cinco pasos... ...abordan nuestra actitud. Recuerden los cinco pasos para ganar influencia... ...y los últimos cinco pasos versan sobre las acciones. Así que déjenme hablarles de los últimos cinco puntos. Un líder con influencia... ...elige desarrollar a la gente. Lo que influyen, tienen habilidades de desarrollar a la gente. ¿Cómo hacemos crecer una organización... ...haciendo crecer a sus empleados. ¿Cómo hacer crecer a los empleados? Creciendo tú mismo. Si deseas desarrollar a los demás... ...debes comenzar por desarrollarte a ti mismo primero. ¿Entienden lo que digo? Uno no puede dar lo que no tiene. Si vas a ayudar a alguien... ...debes haberte ayudado a ti mismo antes que nadie. Es como la historia del gordo que iba por la calle... ...y vio una de estas grandes balanzas... ...que hay en las aceras con grandes agujas... Hablamos de un tipo bien grande, entonces se sube sobre la balanza con la gran aguja, coloca un cuarto de dólar, el hombre no sabía que la balanza no funcionaba, entonces coloca la moneda y la aguja solo subió y marcó 45 libras. ¿Entienden el mensaje? Entonces hay una pequeña niña parada al lado de la acera Viendo a este hombre inmenso desunirse en la balanza Y la aguja en 45 libras Luego ve la balanza y ve al hombre Intenta comprender, vuelve a mirar la balanza Lo hace nuevamente y finalmente con una gran sonrisa Le dice a su mamá Mamá, ese hombre está hueco <risa> Yo personalmente conozco a mucha gente hueca si estás vacío por dentro, no puedes desarrollar a ninguna otra persona. No puedes, no puedes dar lo que no tienes. Veamos los seis elementos esenciales para desarrollarse a sí mismo. Hay que darle un alto valor a la gente. No puedes ayudar a nadie sin primero creer en ella. Número dos, un compromiso personal de crecer. Un líder debe tener un compromiso personal. Número tres, un compromiso personal para añadirle valor a otros. Cuando uno se dice a sí mismo, ¿qué puedo hacer en mi vida para añadirle valor a los demás? Número cuatro, la habilidad de comunicar tu fe en el prójimo. Número cinco, la habilidad de exigirles. Número seis, tu mayor alegría es ver el éxito de otra persona. Cuando uno se encuentra en esa posición es algo único. En mi libro, El mapa para alcanzar el éxito, escribí lo que significa el éxito y creo que se basa en tres cosas. Pienso que éxito es saber cuál es mi propósito en la vida. Segundo es creer hasta alcanzar mi mayor potencial. Y por último, escuchen muy bien esto, la tercera parte. El éxito consiste en sembrar semillas que beneficien a otros. Yo no creo que alguien pueda tener éxito sin antes dedicarle su vida a los demás. ¿Entienden lo que digo? Desarrollar, cuidar a los demás. Esto es lo que es influyente. Número 7 un líder guía a la gente. Un líder ayuda a la gente al guiarla por el camino de la superación. Escuchen esto. La ley de la navegación dice que cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta adecuada. Recuerdo que fuimos a navegar, a descender por unos rápidos de agua dulce. Fuimos a un área especial en Canadá con aguas bien agresivas. Y recuerdo que el guía nos miró seriamente y dijo, voy a aclararles un par de cosas. Primero, obedezcan mis órdenes. Si les digo que remen, remen. Si les digo que no lo hagan, no lo hagan. Cuando les diga que se inclinen, háganlo. No me cuestionen. Recuerden que yo soy el jefe. «Sigan mis instrucciones». Luego dijo, «Lo segundo que vamos a hacer es, antes de montarnos en la balsa, vamos a una colina para ver el río y para poder explicarles cuáles son los tramos más difíciles y qué es lo que vamos a hacer en cada uno de ellos». Y dijo, «La clave de nuestro éxito depende de que ustedes sepan con anterioridad los peligros». Luego me senté a escribir lo que este hombre decía y pensé, «Esto es enorme, es enorme». La función del líder, el líder guía a la gente que navega en contra de la corriente del río y les indica no solo que escuchen lo que dice cuando están listos, sino que primero prepara con anterioridad un plan de navegación, los puntos donde debemos parar. Escuchen bien, un líder es alguien que sabe más que aquellos que lo rodean. Los líderes saben mucho más que aquellos que están a su alrededor, ven más que los demás. Un líder es alguien que logra ver mucho más que los demás. Un líder es alguien que ve antes de que los demás vean. Piensen en esto por un momento. Si ustedes van a abordar un barco, se van de viaje en ese barco, ¿no quisieran ustedes que el capitán viera más allá de donde ven ustedes? Eso los haría sentir mucho más seguros. ¿Ustedes quisieran subir a un barco con Mr. Magoo, por ejemplo, ese gato? Él es un tipo muy feliz, pero creo que el viaje va a ser extremadamente excitante. ¿eh? <risa> Mr. Maguno puede navegar guiando a otras personas. Y la ley de la navegación dice que el líder ve más allá que otros. El líder ve más que los otros, ve antes que los otros. Y lo que hacen los líderes es guiar simplemente. Una persona con influencia consigue relacionarse con la gente. Alguien influyente... Tiene la habilidad de relacionarse con su interlocutor. Todos los grandes líderes y comunicadores comparten la misma característica. Tienen la habilidad, la habilidad de conectarse con la gente. Ahora voy a darles cuatro pensamientos. Número uno. Relacionarse con la gente es responsabilidad del líder. Relacionarse con la gente es responsabilidad. No es responsabilidad de los que te siguen relacionarse contigo si eres realmente un líder. Yo recuerdo, yo recuerdo cuando era niño iba a General Electric a ver cómo las locomotoras entraban en los patios de carga y hacían los furgones que contenían los artefactos eléctricos que distribuían en todo el país. Y saben, ellas venían y enganchaban los furgones para llevárselos. Ustedes saben que noté cuando era niño, noté que en ningún momento los vagones iban rodando por el patio de carga en busca de la locomotora. La locomotora siempre iba en busca de los vagones. El líder siempre busca a los seguidores. Los seguidores no tienen que conseguir relacionarse con el líder. Es el líder el que se relaciona con los seguidores. Número dos, conseguir relacionarse con la gente. Quiere decir interesarse en ella. Número tres, conseguir relacionarse con la gente. Quiere decir percibir a la gente. Los verdaderos líderes perciben a la gente. Saben quién es quién. Y número cuatro... Relacionarse con la gente significa tener como prioridad su agenda, sus problemas. Eso es lo que significa conseguir relacionarse con la gente, tener la habilidad de entrar en sus vidas. La persona con influencia impulsa y faculta a la gente. John Cray dice... No importa cuánto trabajo puedas hacer, no importa cuán atractiva sea tu personalidad, usted jamás avanzará lejos en el mundo de los negocios sin antes trabajar con otros. Desarrollar a la gente, desarrollar a una persona tiene que ver con su crecimiento individual. Uno los desarrolla al ocuparse de su crecimiento individual, mientras que facultarle y darle poder a una persona versa sobre su crecimiento organizacional. Dar poder y facultad significa muchas cosas, significa ver el potencial de un individuo, significa expresarlo, manifestarlo, animar a ese individuo, significa compartir tu poder y tu posición, significa mostrarles a otros que crees en ellos. Todo eso que acabo de decir, todo es facultar y dar poder. Hagamos un alto un momento, cuando, venga acá, venga acá, por favor. Déjeme mostrarle algo. Párese aquí, un momento. Mi nombre es yo. ¿Cuál es el suyo? Va. cuando enseño liderazgo en áreas internacionales, facultar y dar poder es algo muy importante porque lo que ocurre frecuentemente es que una área internacional es que los líderes llegan a una posición y solo buscan reforzarla. Intentan impedir cualquier cosa. Es como jugar al rey de la montaña. Entonces... Esto es lo que ocurre. Usted puede darle poder a una persona y luego dejarla ir o bien puede asirse de ella. Si yo soy el líder aquí y Bob pertenece a mi organización, supongamos que él tiene un gran potencial, pero yo, en vez de ayudarlo a desarrollarse y a superarse, estoy constantemente empujándolo hacia abajo. Déjenme mostrarle el resultado. Yo empujo a Bob hacia abajo. No, no solo lo estoy empujando. Es algo que me ocurre a mí también. ¿Lo ven cuando derribas? Cuando derribas a tu propia gente, al final terminas cayendo junto con ellos. Pero facultarlos y darles poder es un ejercicio del líder que desarrolla y libera. Y eso es lo que ocurre. Si yo comienzo a ayudar a Bob, si lo ayudo a levantarse, si logro llevar a un nuevo nivel, si hago que suba el escalón y lo ayudo a alcanzar un nuevo nivel, ¿qué es lo que ocurre conmigo? Yo también subo el escalón junto a él. Esto es lo que yo deseo que entiendan con respecto a un buen líder. Ustedes siempre recorrerán el mismo camino que recorre la gente que ustedes lideran. ¿Entienden lo que digo? Muy bien, Bob. Gracias, gracias por tu ayuda. Muy bien. Hay cinco pasos esenciales para facultar y dar poder. Número uno, encuentra una persona que merezca el poder. No con eso quiero decir que debe darse poder sin discreción. Número dos, muéstrale cuál es su misión y su responsabilidad claramente. En otras palabras, hazles saber qué es lo que se supone que deban hacer. Número tres, muéstrales tu apoyo visual y verbal. Número cuatro, mantén siempre la puerta abierta para una buena relación. Número cinco, dales el crédito públicamente cuando hayan cumplido una tarea con éxito. La clave es mostrar ese apoyo públicamente cuando alguien tiene éxito. Una cosa más, y damos por terminado esta lectura. Una persona con influencia apoya... Número 10, apoya y reproduce otras personas que están a su alrededor. El influyente tiene habilidad no solo de atraer a la gente, sino de apoyarla y multiplicarla para las próximas generaciones. Cuando influye sobre la vida de un niño influyes sobre su vida. Cuando influencias a su padre, influyes sobre su familia. Pero cuando influyes sobre un trabajador, influyes sobre una organización o compañía. Y cuando influyes a un líder, influyes sobre todos aquellos que dependen de él o de ella, de su liderazgo. Pueden ver el poder de multiplicación que tiene facultar y dar poder a otros. ¿Por qué la mayoría de los líderes no colaboran en el desarrollo de otros líderes? ¿Han pensado en eso? Se requiere de un líder para desarrollar a otro. Se requiere de uno para reconocer a otro. Se requiere de uno para hacer crecer al otro. ¿Por qué la mayoría de los líderes no colaboran en el desarrollo de otros? Uno, porque son inseguros. Y si somos inseguros no podemos colaborar con ese crecimiento. Porque qué tememos que nos quiten el trabajo? Puede que yo sea reemplazado, ¿verdad? No, 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 no. Dos, pasan mucho tiempo con sus seguidores. Tres, es más fácil encontrar a seguidores y liderarlos que hacerlo propio con líderes, ¿verdad? Si les digo, salgan del auditorio, vayan en busca de seguidores, es lo mismo que pedirles que vayan en busca de cualquiera, pero si les pido, salgan en busca de líderes, es un poco más, un poco más difícil. Los líderes son difíciles de encontrar. También son difíciles de juntar. El líder no dirá, oh, sí, qué bien, espera un momento, yo lo acompaño. El líder se sentará con usted y le preguntará, ¿a dónde va? ¿Cuándo regresa? ¿Cuándo emprende el viaje? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Eh? ¿No es cierto? Liderar a líderes es como arrear a un gato. Cuatro... Otra de las causas por las que no ayudamos a otros es a desarrollar líderes... ...es que hay líderes que no logran reconocer la importancia. El valor de desarrollar nuevos líderes no se dan cuenta del valor... ...del valor que tiene la multiplicación de líderes. Y la número cinco dice... ...el liderazgo se concibe como un esfuerzo competitivo más no cooperativo. Yo creo que esto es un problema muy grave. Solo vemos el liderazgo como un esfuerzo. ¿Recuerdan cuando eran niños cuántos de ustedes, cuántos de ustedes jugaron a ser al líder?... ¿Sí? ¿Todos ustedes? ¿Recuerdan cuál era el trabajo del líder? La función era que era hacer cosas complicadas para que los seguidores nunca lograran hacerlo igual. ¿No es así? En otras palabras, impedían que cualquier otra persona fuera líder, excepto la persona que lideraba. Así que su labor como líder era proteger su trabajo. Los seguidores querían destronar al líder de su posición. Todos querían ser líderes. Hacer lo mejor que el líder para quitarle su puesto. Era una competencia. A mí me encantaba, por ejemplo, jugar al básquetbol. Yo tenía mi propia cancha. Básicamente era una cesta en el garaje de mi casa, ¿entienden lo que digo? Y cuando yo jugaba, era el mejor. Y cuando jugaba a seguir al líder, yo ganaba todos los juegos. Y cuando veía que algún chico se acercaba en el marcador, yo tenía un truco muy especial. Lanzaba la bola y la lanzaba desde un lado del garaje. Luego el valor rebotaba en el tablero y la encestaba una y otra vez. Solo un chico que se pasa el día sin hacer nada puede desarrollar semejante habilidad, ¿me entienden? Así que cuando quería sacudirme a los seguidores, mientras los veía hacer el doble paso, los ganchos, las clavadas... ...yo decía, ahora les voy a dar su merecido. Hacía mi lanzamiento especial y así es como ganaba. Todo lo hacía con el único fin de mantener mi posición... Ahora pienso que muchas veces llevamos ese juego a nuestra vida. Y de alguna manera pensamos que es un esfuerzo competitivo. No estamos aquí para competir unos con otros. Estamos aquí para complementarnos. Y los líderes comprenden dicho proceso. Si usted va a apoyar y reproducir a otros, debe estar dispuesto a abandonar su trabajo, darle poder a la gente. Debe querer, debe querer que los otros alcancen el éxito. Por ejemplo... Mi sobrina Amanda, ella me vino a visitar un par de meses... ...trabajaba en la sala de emergencia de un hospital... ...yo le pregunté... ...Amanda, cuéntame, ¿cómo te entrenan para hacer este trabajo? Quiero decir, esto es un trabajo muy sangriento... ...¿cómo lo hacen? ¿Cómo te entrenan? Entonces me dijo que es muy fácil... ...dijo, en la sala de emergencia tenemos... ...un proceso que consta de tres pasos... ...¿quieres decir que cumplen tres pasos? Ella responde, todo el entrenamiento se hace de tres formas... Yo le pregunto, ¿cómo? Bien, primero observar a uno. Es decir, ves a alguien haciendo el trabajo. Luego lo haces y luego entrenas a otros. Observar, hacer, entrenar. Ella dijo, así es como entrenamos en la sala de emergencias. Observo a alguien hacerlo. Luego lo hago yo, luego entreno a alguien más para que lo haga. Y ese día que ella habló conmigo, yo me dije, ojalá fuéramos todos así. Observamos... Lo hacemos y enseñamos, porque nuestra influencia nunca crecerá hasta que la usemos para ayudar a nuestros semejantes. Tiene sentido, ¿verdad? Gracias por todo.